3: ¿cuál es hoy el posicionamiento que podemos advertir en los nombramientos que acaba de dar a conocer Claudia Chainbaum de su equipo de trabajo de pre-campaña, incorpora o ratifica y confirma ya presencialmente al propio Adán Augusto López Hernández, que había estado ausente durante mucho tiempo, aunque tenía el mismo nombramiento, bueno, hoy lo confirman, pero se incorpora además a Tatiana Clutier y se incorpora a Regina Orozco, la cantante, en, se le incorpora para relaciones con el ámbito cultural marcadamente, y a Renata Turrent en el ámbito académico ¿qué te parece? y luego no sé, luego a lo mejor por ahí eh, eh, se incorpora a otro personaje eh, Jesús eh, Valdés Peña que si no me equivoco, él era parte del equipo o apoyaba a Marcelo Ebrard y pareciera pues un guiño ahí al ausente, de cualquier manera incorporar a alguien que estuvo apoyando su precampaña, creo que por ahí va
2: Jorge, ¿cómo
3: ves estos nombramientos de pre-campaña?
4: Bueno, a mí me fascinan los de Regina y Renata. Primero porque la señora Frausto ha hecho una gestión pésima, pésima, pésima. Hay una feria en, en el sur de América Latina, y mandan una serie de personajes por parte de México que ni son mexicanos algunos de ellos, por parte de la Secretaría de Cultura. Y esta señora Secretaria de Cultura, pues no da de sí. Se le ha insistido mucho, digamos, pues que salga a defender el presupuesto de la educación que va a la baja, a la baja, a la baja, y no dice nada. Se le ha insistido que hay que hacer cosas en, en cultura, siendo tan rica la cultura mexicana, y la señora pues parece ausente, esperando siempre la, eh, pues, las órdenes de eh, Palacio Nacional para hacer cosas. Yo creo que Regina Orozco, que me cae súper bien, aunque no tengo ninguna relación personal, con ella, y lo lamento por mí, no por ella, sí, sí, sí. creo que puede hacer un trabajo magnífico. Porque además, ella sí es bromista, en serio. Ella se autollamaba el superbizcocho. Entonces. Megabizcocho,
3: megabizcocho. mega,
4: bizcocho, mega, bizcocho. mega bizcocho. Oh, Sí, megabizcocho. Mega megabizcocho, tienes razón. Y es una actriz de primer orden. Entonces, yo creo que ella puede hacer un trabajo en el sector cultural que lo merece, porque el trabajo que se ha hecho en este sexenio es de mal a peor y uh -huh. creo que también hay que recomponer el trabajo con los científicos y los intelectuales. Me parece que los nombramientos en la universidad que insiste el señor López Obrador en decir que el neoliberalismo está en la UNAM y que la escuela de economía, lo cual es totalmente falso. En la escuela de, de economía tenemos simplemente, citaré a dos personajes, pero muchos más, Arturo Huerta, un investigador de izquierda que ha hecho proyectos para el PT y para la Cámara de Diputados, entre ellos una reforma fiscal a fondo y vemos hoy un artículo de Viri Ríos donde dice que ha aumentado 33 la recaudación entre los ricos, pero yo creo que hay que aumentarla más y eso es justamente lo que nos podría distinguir de el señor Milley y de otros más. Bien. Y Antonita Barrón, que ha hecho un trabajo excepcional con los eh, mexicanos en Estados Unidos y Canadá para no dar más nombres. Entonces yo creo, no sé por qué el señor López Obrador traiga esta bronca contra la Facultad de Economía, yo estudié ahí e hicimos con un refugiado español, Ramón Ramírez Gómez, que hizo uno de los libros más importantes sobre el 1968, 68, un seminario sobre el capital, y hay muchas personas que siguen ahí, eh, con esa posición de izquierda. Entonces, recuperar esos terrenos me parece indispensable por parte de la señora Claudia Sheinbaum. Entonces, estos dos nombramientos, con otros más, Tú dices, bueno, Adán Augusto se uh -huh. va a incorporar, ese señor Valdés, que yo no lo conozco, sí. parece que tiene que ver con Monreal. Yo creo que, sí. o con Everett, perdón, yo creo que eso es importante, es claro. interesante. Si sí, Adán Augusto, sí. Marcelo se incorpora, pero es más importante se incorporan a gente que esté sí. metida en la actividad que se ha descuidado en este sexenio.
3: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de este equipo de precampaña campaña de Claudia Chainbaum? Eh, que ya hemos dicho, incorpora a, reincorpora a Dan Augusto, mantiene a Gerardo Fernández Noroña, agrega a Tatiana Clutier, incorpora a Renata eh, Turrent y a Regina Orozco, y está este personaje que es efectivamente eh, Jesús Valdés Peña, que fue dirigente de Avanzada Nacional, una organización que estaba apoyando a Marcelo Ebrard. Entonces, pareciera pues que le dejan ahí un, un resquicio todavía a Marcelo Ebrard. Salvador.
5: Perdón. Sí, Julio. Eh, yo creo que me lanza unos mensajes interesantes eh, para analizar este equipo de trabajo. Por un lado, pues eh, muchas mujeres son en estos nombramientos cinco mujeres y cinco hombres los que son eh, anotados en, eh, en el equipo, algunas ratificaciones, pero una de las primeras lecturas que me llama la atención es que eh, le dan un lugar de altísima importancia a Mario Delgado, eh, sí. de lo que ya se había hablado, eh, años se había platicado con los reporteros de Milenio que acuden a las, a las coberturas eh, diarias, y eh, el papel de Mario Delgado parece ser eh, real, muy importante en la operación, en, el, en la logística, en el cuidado de los detalles. Eh, es, es decir, Mario Delgado lo nombran coordinador general de la precampaña, y después están los brazos políticos, Adán Augusto lo confirman como el coordinador político, y a Monreal como el enlace con el, con el territorio, se les ve se les ha visto a estos dos personajes ex corcholatas que, que apoyan y no apoyan ahora ve, veremos si ya se deciden um, a apoyar eh, con decisión la la precampaña de Claudia Sheinbaum eh, la ratificación de Fernández Noroña es muy interesante también eh, que sí se le ha visto cercano a, a Claudia y en un papel concierto, jugando con cierta discreción, no como el vocero, eh, el gran vocero de la de la campaña, sino entrando más bien a dialogar con los sectores eh, más duros, más radicales de la, de la izquierda, que es el sector al que él, eh, él atrae, donde él es, eh, se mueve con, con facilidad y, y suscita admiración y respeto. Eh, y en los nombramientos de las mujeres, coincido con Jorge, me encantan los nombramientos de Regina Orozco y de Renata Turrent, son personajes eh, frescos, eh, alegres, distintos, eh, me parece que sé que Regina puede eh, generar un acercamiento con la comunidad artística, eh, principalmente del, de nuestro país, con la comunidad cultural, sobre todo los de, probablemente los cineastas que han sido algunos de los más críticos con la administración de, de Alejandra Frausto. Y, eh, y Renata Turrent, también una muy buena eh, polemista eh, que va a las mesas y expresa sus ideas con, con fuerza. Es eh, un buen vínculo con la academia, que es otro eh, sector que se alejó del obradorismo. Me parece que la frescura de Renata y de Regina podrían atraer, eh, reconciliar incluso a ciertos sectores de la Academia del Arte y de la Cultura hacia, hacia la campaña de Claudia Sheinbaum. Y Tatiana, pues recordemos el personajazo que se volvió la tía Tatis como le pusieron los, los jóvenes en la campaña del 2018 y que eh, será coordinadora de, de vocerías. Y si tiene un papel importante en redes sociales, en cercanía, puede despertar interés también en el sector de los jóvenes. Es muy importante este eh, punto, sobre todo porque vamos a tener un candidato eh, que atrae a los jóvenes, como Samuel García y, eh, y en la figura de, de Mariana Rodríguez. Y otros, ¿no? Citlali, que representa un papel importante que todo el mundo dice que fue un papel relevante en el apoyo hacia Clara Prugada y en la resistencia, que no se nombrara a Omar García Harfush y que atrae tiene su fuerza específica dentro del el ala dura o radical de, de Morena, y Estela Damián, eh, también eh, una morenista tradicional, están por ahí. Y dejo como último nombramiento a Jesús Valdés Peña como el guiño a, a Marcelo Ebrard me parece que, que ahí va la operación cicatriz con, con Marcelo Ebrard, este personaje Jesús Valdés precisamente se haría cargo a, eh, de los asuntos que tienen que ver con las relaciones internacionales y solo subrayaría eh, dos eh, nombramientos que faltan, no, me parece que no se deben abrir todas eh, las cartas, no hay por qué hacerlo en este momento de las precampañas pero está guardando eh, Claudia Sheinbaum eh, eh, los nombres de quiénes son con quien está dialogando para los temas económicos y con quienes está dialogando para los temas de política social. Ahí hay dos cartas muy importantes que van a dar cara la cara de la continuidad del obradorismo. ¿Qué tipo de funcionarios de políticos se va a acercar, Claudia, para mantener las políticas eh, económicas del obradorismo o qué tanto las va a modificar y qué tanto va a mantener o modificar la política social. Esos dos nombramientos me parece que llegarán en otro momento, pero que eh, generan mucha eh, atención de parte del obradorismo. Sin duda, me parece que este nombramiento de Claudia le da un talante presidencial y que tira eh, alianzas y, y coqueteos con distintos sectores. Me parece eh, interesante, interesante la, los nombramientos.
3: Bien, Salvador, gracias. Eh, Marta, antes de pedirte tu opinión, déjame nada más comentar esto que nos envía Jonás Zavala. Dice, voy a chilanganizar la mesa. Ya vieron la cantidad de dinero que está gastando Pedro Aces Jr. para posicionarse por la candidatura a la alcaldía Tlalpan. ¿Cómo habrán quedado los acuerdos con Monreal? A la audiencia le comento que Pedro Haces es el líder sindical muy peculiar que pretende hacerse pasar como una CTM eh, de la 4T, muy relacionado con Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, y con Ricardo Monreal. Y bueno, pues ahora vemos que está tratando de posicionarse el hijo de Pedro Haces para la candidatura de la alcaldía de Tlalpan. Marta Olivia, ¿qué opinas de lo referente a estos primeros nombramientos de... Eh, relacionados con la precampaña de eh, Claudia Sheinbaum.
0: Sí, a mí me parece que el anuncio que hace Sheinbaum hoy, que hizo hace unos, unas horas, podría ser la versión 2.0 de lo que el presidente López Obrador realizó, más o menos por estas fechas, el 14, el 14 de diciembre del 2017, cuando presentó los nombres recordemos ocho hombres y ocho mujeres eh, que eventualmente la acompañarían en la conformación de su primer gabinete este, este, estos nombres eh, recordando el caso de López Obrador sufrió un solo cambio cuando en los días previos a que iniciara ya su gobierno López Obrador se decantó por Marcelo Ebrard para que ocupara la Secretaría de Relaciones Exteriores re, retirándole el nombramiento al senador Héctor Vasconcelos así que hay que prestar mucha atención a estos nombres que se hicieron públicos soy, porque es una aprobada de los que de las que acompañarán a la primera presidenta de México. ¿Y por qué digo? Pues porque las encuestas cada vez más la posicionan, hoy una del Universal, también otra de Publímetro, la, la posicionan como muy, muy adelante de eh, los dos contendientes. estas eh, Así que estas mujeres y hombres serán clave en la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, y bueno, también decir este veo, ahora sí que si hiciéramos una votación interna nosotros vemos que Renata Turrent y también Regina Orozco es como de las consentidas eh, porque son mujeres muy, muy claras, muy directas y bueno, no olvidemos a Tatiana Clutier que repite, repite como vocera, es la única que estuvo en el, eh, me parece que hizo un papel bastante destacado como vocera de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, no no sé si le alcanzó tanto para hacer como su papel en la Secretaría de Economía, pero bueno, lo que sí es cierto es que fue destacado. Yo recuerdo que tenía los mejores voceros, las mejores ideas, ahí es fundamental la presencia de Tatiana Clutier. así que vamos a ver qué tanto se mueven este grupo de mujeres me parece que son más mujeres que hombres, en esta estoy revisando, eh, sí, son más mujeres que hombres los que estarían, y bueno el gran ausente fundamental pues ahí está Marcelo Ebrard eh, con el guiño de eh, Valdés, pero, pero no está no está, así que vamos a ver lo que sucede en los próximos meses.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.